¿Sabía usted que los varones de Israel debían de subir a Jerusalén tres veces al año a celebrar fiesta a Jehová y una de esas veces era durante la fiesta de Shavuot? Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Deuteronomio 16, 16. Soy Harold Calvo y esto es un Rudo Despertar Podcast. Por primera vez en vivo me acompañan el hermano Miguel Forero y el hermano Esbi Ben Daniel. Quédense con nosotros a medida que conversamos acerca de la fiesta de Shavuot, también conocida como la fiesta de las semanas, y en el mundo cristiano como Pentecostés. ¡Qué bendición! Bienvenido, hermano Tzvi, hermano Miguel, todos los que se van sumando a esta transmisión en vivo. Y les comentaba qué bendición compartir este, este ratito con ustedes. Hermanos. Déjame, déjame eh, comentarte, tenemos a 50 personas en vivo por Facebook, ¿sí? si entran a la página de Facebook, muchachos, no sé si están ahí, van a ver el evento en vivo y pueden ver quiénes están llegando por ahí, así que vamos a darles la bienvenida, mientras eh, nuestro operador, querido Santiago, intenta en tiempo real dejar esa transmisión que supuestamente tenemos que estar saliendo también en YouTube, tenemos gente esperando en nuestro canal de YouTube, Un Rudo Despertar pero también al menos estamos en Facebook en vivo por primera vez dándole la bienvenida a los que van llegando. Entre otros tenemos a Diana Noemí desde Paraguay, tenemos a John Manuel desde República Dominicana, tenemos a Muriel desde Ohio, eh, tenemos a Rubén desde Ecuador, Lemuel, ¿qué tal? Marcos, Carolina, eh, Kenneth, eh, Beth Flores, Muchísima gente llegando desde todos los rincones del mundo, así que muy entusiasmado de tener esta transmisión con eh, la comunidad de Un Rudo Despertar el día de hoy. Es la primera vez que hacemos esto, así que van a saber disculpar esos inconvenientes técnicos mientras nos preparamos para la fiesta de Shavuot. Y una de las eh, razones por las cuales estamos haciendo este vivo, ¿sí? para poder interactuar, que nos envíen las preguntas en tiempo real. Estuvimos viendo algunas de las preguntas en eh, estos últimos días que llegaron por eh, un par de posts que pusimos ahí por YouTube y por Facebook, que les voy a mencionar también, muchachos. Pero mientras tanto, eh, mientras busco esas preguntas, le doy la bienvenida, querido Miguel. ¿Cómo está hoy? Muy bien, Svi, eh, y también muy expectante de todo esto. Eh, lamentablemente tenemos ese problema en YouTube, pero esperamos que se solucione pronto. De hecho, el, el, este, esta temática de Shabuot es muy interesante. Lamentablemente ha sido descuidada tanto en el cristianismo como en el catolicismo. Casi no hay una referencia clara al respecto, pero está llena de significados y nos puede enriquecer muchísimo, sobre todo respecto de todos estos tiempos, de todo lo que está por venir. Entonces, pues, estamos a la expectativa de poder responder las inquietudes que ustedes tengan y aquí con todo gusto. Eh, bueno, así que les voy a leer la, la primera pregunta que tengo, muchachos, que para mí es bastante interesante, es uno de los temas que mucha gente se pregunta sobre esto. Díganme qué piensan ustedes. 
que vienen de ese trasfondo cristiano, ¿sí? Porque saben que yo vengo del judaísmo, ¿sí? Entonces, yo conocí Shavuot desde el comienzo, se puede decir, a pesar de que no, no crecí como religioso, pero uh, una de las preguntas que nos dejaron en uno de los últimos posts en Facebook es, celebramos el Pentecostés como cristianos, ¿sí? Eh, eh, los, dicen, ¿cómo se celebra? Más bien, por lo que entiendo, ¿cómo se puede celebrar el Pentecostés como cristianos? ¿Sí? Mientras piensan en esa respuesta, me gustaría decir, uh, Pentecostés es una de esas fiestas que los cristianos también conocen, se puede decir, ¿sí? Porque los cristianos no conocen generalmente acerca de Yom Kippur o de Yom Truah o de Sukkot incluso, pero conocen acerca de la Pascua, ¿sí? a pesar de que se celebre de una manera más eh, católica, se puede decir, con huevitos de Pascua y conejos y cosas tal vez un poco más desapegadas del entorno bíblico, pero el eh, eh, Pentecostés es también un término que aparece dentro del entorno cristiano, ¿sí? Eh, Saben, de, algunos sí saben que viene del número 50, ¿sí? Penta, uh -huh. esos 50 días, y saben también que es un evento que aparece en el libro de los hechos, ¿sí? Porque están reunidos los seguidores de Yeshua en la casa, en el aposento alto, en este día, ¿sí? Y eso está en la Biblia cristiana. Entonces, el cristiano promedio lee eso y dice, ah, bueno, ellos estaban celebrando esto, tal vez debemos celebrarlo. Y yo veo iglesias incluso aquí, en donde estamos en el sur de los Estados Unidos, que es el cinturón de la Biblia, ¿sí? Eh, todo bautistas, pentecostales, etcétera, que no tienen nada que ver con las raíces hebreas, que a veces ponen afuera carteles que celebran pentecostés, ¿sí? Entonces, no estoy seguro cómo lo celebrarán ellos, la pregunta de la persona que eh, preguntó aquí es ¿cómo lo puede celebrar el cristianismo? Entonces, tal vez abro ahí el panel a ver qué, qué piensan. Tal vez, hermano Miguel, me gustaría tomar la palabra y luego eh, me gustaría pasarle sí, la palabra adelante, a, a usted. Eh, en el caso personal, yo considero que es una pregunta muy válida, ya que... De acuerdo a nuestro contexto cristiano, cuando llegamos a celebrar Pentecostés, pues no había una explicación exactamente eh, del de origen, excepto por la referencia que encontramos en Hechos 2. Y recordamos aquel momento, Pedro, dando aquel discurso, o sea, el, aquella instancia de la manifestación de las lenguas eh, de fuego y eh, tenemos personas hablando en diferentes idiomas y vemos una gran congregación de personas, creo que se habla incluso de hasta 3.000 personas mínimo reunidas en, el, eh, en este acontecimiento, pero en realidad no sabemos eh, eh, el origen desde la perspectiva cristiana, lo digo desde, el, desde la iglesia donde yo venía, ¿sí? no, no quiero generalizar, tal vez habrán otras iglesias que sí profundizan un poquito más, pero lo, a lo que quiero ir es que lo bonito del estudio de las escrituras desde una perspectiva hebrea es que nos permite pues regresar un poquito más eh, atrás, devolvernos en la historia y encontrarnos el contexto original 
de esta fiesta y no solamente la fiesta de Shavuot, sino pues las fiestas del Señor eh, que encontramos en, en la referencia Levítico 23, pero propiamente hablando de la fiesta de Shavuot, cómo se nos da esa ordenanza de entonces llevar a cabo un conteo de 50 días eh, que da inicio desde la fiesta de panes y levadura hasta llegar al día 50, el día de Pentecostés o al día de Shavuot, que vamos a medida que vamos avanzando en el programa, tal vez nos vamos a ir refiriendo un poquito más a de el significado, qué fue lo, lo que ocurrió durante Shavuot originalmente, antes de llegar al, al, al libro de los Hechos, capítulo 2, donde los discípulos se están reuniendo y no de casualidad. Ese es otro punto, que cuando uno está leyendo el contexto, uno dice, bueno, fue que tal vez eh, acaba de ocurrir la muerte de Yeshua, eh, están esperando también la, o más bien dando cumplimiento a las palabras de Yeshua de que se esperaran todavía en Jerusalén, que todavía no, no partieran, sino que algo iba a ocurrir, estaban esperando la manifestación del, del Ruach, del Espíritu Santo, pero uno cree que es una situación aislada, Justo de ese momento, ¿no? Es como que los discípulos se hayan reunido el año anterior y el año anterior eh, para celebrar algo, sino que mi impresión, puede ser que sea la impresión de muchos de ustedes, era que fue en ese momento que los, los discípulos se reunieron y de casualidad ocurrió lo que ocurrió, ya lo que se describe en Hechos 2. Esa era mi impresión cuando estaba, pues, eh, más que todo en, en, en círculos cristianos. Entonces, quería comentarles, y por eso creo que es muy válida la, la pregunta. Hermano Miguel, ahora sí, le, le, le paso la pelota. Gracias. Sí, de hecho, eh, durante el tiempo que yo estuve dentro, dentro del Ministerio Cristiano, casi nunca se hizo referencia a esto, solo de una manera tangencial. Y quienes teníamos un poco más de apego a la escritura, pues lo más que hacíamos era simplemente dar un mensaje sobre la venida del Espíritu Santo, pero muy desconectado, totalmente desconectado de lo que era el significado de Shavuot como tal. Es más, ni siquiera entendíamos que esto no había sucedido en un aposento alto, porque eh, alguien preguntaba también cómo es que esto sucede, porque se habla de, de que el Espíritu vino y ellos estaban reunidos en la casa. Sin embargo, esa palabra casa, que en, en griego es oikos, se puede usar también para templo. Y lo más seguro, y es lo más lógico si nosotros nos ponemos a pensar, los discípulos debían estar cumpliendo la Torah como lo siguieron haciendo después de la venida y la muerte y la ascensión de Yeshua, y tenían que estar en los patios del templo, porque una de las tres fiestas, como mencionó Harlan al comienzo, era que los varones tenían que subir al templo. Entonces, ellos están realmente en el templo, y es la única manera como puede suceder aquello de, de que les escuchen tantos miles de personas es obvio que si están en un pequeño cuartito en una de las calles estrechas de Jerusalén ¿cómo se van a reunir 5.000 o 3.000 personas allí? ¿cómo van a ser eh, bautizados ellos? de hecho entonces estaban en el templo es en el templo donde desciende el Espíritu Santo en los patios del templo en la casa de Jehová es allí donde se da todo esto de las lenguas y que los escuchan en diferentes eh, lenguajes, porque hay gente presente de todos los rincones que ha venido precisamente a esa fiesta y motivados ya por el mensaje de Kefa de Pedro, toman la decisión de hacer una inmersión o de bautizarse en una de las cien, 
más de 100 piscinas que había en la entrada del templo. Entonces, esto sucede allí. Ahora, ¿qué hacemos nosotros hoy que ya conocemos el verdadero significado? Eh, sabemos que hay una conexión de, de la venida del Espíritu con la entrega de la Torah en el monte Sinaí, que es más o menos lo mismo, es el mismo día. No, la Escritura no da ningún mandamiento particular para que nosotros hagamos hoy algo. De manera que, eh, aparte de lo que se hacía en el templo, que era presentar una ofrenda de, de frutos recogidos, eh, incluso en Israel se hace algo similar, pero no hay templo, entonces no podemos hacer mayor cosa, más que algo simbólico. Algunos lo que hacen es eh, preparan un par de panes y, y simbólicamente oran y los presentan delante de Jehová. Ahí en sus casas, como una manera de decir, si hubiese templo yo iría y lo haría allá. Pero, aparte de eso, debemos reunirnos, lo que dice la escritura, debemos reunirnos, estar juntos ese día, eh, compartir las escrituras y algo referente a este tema. Así es, quería hacer un espacio rápidamente, abrir un paréntesis y agradecerle a hermanos como Araceli Barrientos, Ana Castillo, Eduard Hormiga, Ismael Martínez, Benjamín Aranda, Tony Guevara, el Instituto Bíblico Roca, Jacob Abril, Jonathan García Antorcha y entre otros que nos están eh, enviando sus comentarios, están enviándonos sus preguntas a través también de la plataforma de, de YouTube, de la cual tuvimos una pues un problemita técnico y ya nos estamos redirigiendo a lo que es la transmisión directa desde Facebook, pero aprovechar para pues agradecerle tanto a ellos como al resto de personas que se fueron sumando a esta plataforma de YouTube y por su paciencia y pues ahora eh, invitarlos también, ¿verdad? Que, a que pues eh, puedan seguir la transmisión desde, desde Facebook. Y sin antes, porque ya casi voy a cerrar esa ventanita de, de YouTube, tenía, habían varias consultas aquí que quisiera aprovechar. Entre esas, Jacobo Abril nos consultó, no quería dejar esto por fuera, hacía una consulta acerca de la Pascua y panes sin levadura, que hicieran dos Shabbats, el de la Pascua y el del inicio de la fiesta de panes sin levadura, eh, entendiendo que Pascua, eh, eh, la fiesta de panes y levadura y Shavuot vienen siendo fiestas propiamente de la primavera, ¿sí? Y pues para responder a su consulta, lo que nos dice la escritura en Levítico 23 es que el día 15 del primer mes, del mes que conocemos como el mes de Aviv, ¿sí? Iba a ser un, un Shabbat. Okay, independientemente de qué día fuera a caer en el transcurso de la semana, ya entendemos esto, ¿verdad? Que no necesariamente iba a caer como un Shabbat semanal, sino que puede caer cualquier día de la semana. Ese día iba a ser tratado como Shabbat semanal, al atardecer, de atardecer hasta al atardecer, de manera que recordemos el día 15, es el que nos habla la escritura. Ya nos mencionaba también el hermano Miguel que el día de Shavuot, que vamos a estar celebrando el, el, el domingo, también es tratado como un como un día de Shabbat, un día de descanso, un día donde no íbamos a realizar tareas. Hermanos, no sé si tienen tal vez alguna otra eh, consulta, pregunta que hayan leído por ahí, que quisieran tal vez eh, compartirla eh, ahorita mismo, aprovechando este espacio. Sí, claro que sí, hay varias preguntas. Uh, estoy, estoy leyendo del post que pusimos hace un par de días en YouTube, en donde la gente nos dejó varias preguntas. Eh, una de ellas, de Ellen Méndez, dice, 
quisiera saber y aprender a la luz de la palabra qué pasa con las mujeres que estamos en Nida durante esta y todas las fiestas del Eterno, cuál debe ser nuestro proceder y participación. Y me pueden decir ustedes también qué es lo que piensan, tal vez yo voy a responder al comienzo. Um, primero, para los que no saben, Nida se refiere a la impureza ritual de la mujer. ¿Sí? Cuando la mujer está pasando por su periodo menstrual, está ritualmente impura. ¿Sí? Entonces, para responder esto, es en realidad algo bastante parecido a cuando alguien dice, ¿qué pasa si estoy eh, impuro por alguna razón cuando es tiempo de celebrar el Pesaj? ¿Sí? ¿O qué pasa si no soy judío eh, de nacimiento, no me convertí, eh, puedo comer, o no estoy circuncidado, esa es la palabra, no estoy circuncidado, puedo comer el cordero de Pesaj, ¿sí? La respuesta va a ser muy parecida. Hoy en día no existe el templo, el templo ha sido destruido hace dos mil años. Entonces, cuando nosotros hablamos de impureza ritual, nos estamos refiriendo a llegar al templo, para hacer una ofrenda determinada, la más conocida siendo la de los dos panes que se traía de las ofrendas del eh, trigo, ¿sí? a pesar de que se traían los primeros frutos, ¿sí? un canasto de los primeros frutos de todo lo que cultivábamos ¿sí? al templo. Entonces, si una mujer estaba ritualmente impura, si estaba en su periodo, en Nida, ella no hubiese podido llegar al templo para hacer esa ofrenda. Pero viendo que hoy en día no estamos haciendo eso, simplemente está yendo a una congregación o teniendo una cena con familia, yo no veo ningún inconveniente si la mujer está en su periodo o no. ¿Cómo lo ve usted, Miguel? Sí, eh, yo pienso que estas condiciones de impureza ritual están directamente conectadas con el acceso al templo o con la participación de algún sacrificio que se hubiera realizado en el templo. Es decir, si el padre de familia había hecho una ofrenda de paz, había llevado un cordero y la parte correspondiente la traía a la casa, eh, la gente que estaba pura ritualmente podía participar de eso. De otra manera no lo podía hacer. Entonces... Como no hay templo, como no hay sacrificios, no existe realmente. De manera que no hay ningún eh, protocolo que las mujeres tuvieran que seguir a causa de su condición en este tiempo y mucho menos estando nosotros en la diáspora. Así es, así es. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Harold, no sé si ibas a agregar algo. O, eh. Eh, quería aprovechar, es que, hermano Atspi, estoy bastante emocionado, te, te soy en esto, tantas, eh, tanto cariño expresado a través de, de la sección de comentarios. Y eh, pues aprovechar un saludo para todas estas personas que se han ido sumando, Gracie, Willingham, Cell desde eh, de Texas, Cell desde Guatemala, Alberto... Eh, también tenemos a, por ahí tenemos salud desde México, de parte de Raúl Rodríguez, tenemos eh, personas de El Salvador, eh, Ish Martínez, eh, Chelsea Pastene desde Chile, eh, María Mangarres desde Colombia, 
y, y bueno, eh, querer saludar a todos los hermanos al mismo tiempo y no quisiera dejar a ninguno por fuera, pero, pero, pero son bastantes las personas que van enviando sus saludos y, y sus comentarios y, y pues agradecerle de parte del ministerio eh, eh, su, su, eh, su participación a través de este de ese programa en vivo que estamos teniendo el día de hoy. Hermano Tzvi, adelante con la, con la siguiente consulta, el siguiente comentario. Este tal vez sea uno, eh, bueno, me quedan dos principales tal vez. Eh, uno es tal vez la pregunta más preguntada, creo que hay varias personas aquí que preguntan lo mismo, que tiene que ver con el conteo del Homer, ¿sí? Esa es la pregunta típica, pero mucha gente, eh, sí, es nueva en, en el camino y otros eh, tienen más antigüedad y uh, una de las primeras cosas que se notan, ¿sí? Cuando se empieza a ver distintas comunidades que celebran las festividades bíblicas es que no todos celebran Shavuot en el mismo día, ¿sí? Entonces nosotros estamos observando el día domingo, pero si van a un calendario, ¿sí? Eh, ahora mismo, eh, que esto va de acuerdo al calendario judío, van a ver que Shavuot comienza hoy por la noche, ¿sí? Que es jueves, ¿sí? De jueves a la noche a viernes en la noche. Entonces, eh, ¿cómo se puede explicar esta diferencia? No sé quién le gustaría eh, abordar eso. Bueno, yo lo podría hacer y tú me ayudas si me, si me falta algún detalle. Tiene que ver con, la, con el tipo de calendario que seguimos, ¿cierto? El, el calendario... Rabínico es un calendario calculado y ellos eh, arrancan la cuenta del Homer a partir del día siguiente al Pesaj. Entonces, eh, eso hace una diferencia, porque si arrancan por decir a contar un jueves, pues van a terminar un jueves, el viernes va a ser, un, va a ser eh, eh, Shavuot. Nosotros nos guiamos, interpretamos de otra manera lo que dice la escritura, porque Levítico 23 dice que, que hay que contar, hay que comenzar la cuenta después del, del Shabbat de esa semana. Y curiosamente, para que ustedes se pongan, eh, pongan atención, eh, los días que nosotros llamamos Shabbat, en los cuales se celebran las fiestas, la escritura no los llama Shabbat, los llama días de santa convocación. Esa palabra Shabbat solamente la reserva para el día semanal y para el día de Yom Kippur, que curiosamente es un día también que tiene la misma categoría, digamos, del Shabbat semanal. Entonces, como nosotros arrancamos a hacer la cuenta después del Shabbat semanal, arrancamos el domingo, eh, en el cristianismo lo que se llama el domingo de resurrección, Siempre nos va a terminar la cuenta de 50 días un domingo, porque 7 por 7, 49, 49 días más uno siempre nos va a llegar al domingo. Hay mucha gente que se escandaliza de eso. ¿sí? De hecho, hay grupos que dicen, pero ¿cómo ustedes celebran eh, Shavuot del domingo si ese es una, el día pagano de la adoración al Señor, al, al Dios Sol y todo esto? No tiene nada que ver esto. ¿Sí? No es porque sea domingo que se hace la celebración, es porque cae en domingo la cuenta. ¿sí? Entonces, y, y si ustedes encuentran personas que siguen otro calendario, el, el calendario eh, no el calculado ni el rabínico, sino el astronómico, 
entonces va a encontrar que tienen una cuenta diferente. Y así cada persona, según el calendario que siga, va a encontrar que la cuenta de los 50 días le cae en una fecha distinta. También, hermano Miguel, quisiera enfatizar en ese, en ese pasaje bíblico que es clave. Eh, eh, lo mencionaba, hermano, en algún momento usted lo mencionó también. Dice Levítico 23, 15 y poner atención al 16. Dice, le leo el, el, el 15, dice, contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán. ¿Sí? El versículo 16 dice, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces, yo creo que ese pasaje para, para mí es muy esclarecedor, trae, trae pues, bastante luz y entonces como que nos saca de esa, eh, o nos confirma más bien, de que hasta después del séptimo día, Entendiendo que está hablando pues del de, de Shabbat semanal, entonces íbamos a, a contar 50 días, ¿verdad? Lo cual nos lleva al punto de que Shabbat siempre lo estaríamos celebrando un, un domingo o un primer día de, de la semana, ¿verdad? Entonces, solamente un, como para... Un, un detallito ahí por la, por la versión que tú estás leyendo. Okay. Desgraciadamente, digo, la Reina Valera en 1960 cambió el término Shabbat o sábado, en la 1909 se habla de sábado, en la 1960 cambiaron sábado sábado por día de reposo. Y eso hace una confusión terrible. Porque no es lo mismo, cuando hablamos de día de reposo, lo podemos estar confundiendo con los días de santa convocación que se mencionan en, en Levítico, porque se usa la misma expresión, en esa Biblia. Entonces, por eso es importante... Eh, que ustedes verifiquen en diferentes versiones. Ustedes buscan la Biblia textual o buscan eh, cualquiera otra que use la palabra sábado o Shabbat. Les va a ser mucho más claro el pasaje. Excelente. Voy a hacer un comentario más acerca de esto y me quiero ir a una pregunta aquí que uh, nuestro querido hermano Kenneth de Perú nos está dejando. Ahí no sé si tú la dejaron. Um, para los que si se confunden con cuando se celebra Shavuot, simplemente dos comentarios. Primero, uno de, eh, se puede decir a manera de consuelo, ¿sí? es que um, ya en el primer siglo había al menos tres conteos diferentes del Homer, ¿sí? hace dos mil años. Entonces, los que hoy en día dicen, sí, así es como es, está totalmente claro, así es como se cuenta. Bueno, si hace dos mil años ya había discusiones sobre esto, ya no estaba tan claro, ¿sí? Mm. Eh, y lamentablemente, sí, no, no se está diciendo desde tal día tú comienzas a contar, desde tal día de tal mes, ¿sí? Entonces está hablando de un día que se presta para interpretación. Es por eso que... Los saduceos tenían una cuenta, los fariseos tenían una cuenta, la comunidad de los esenios tenía otra cuenta, ¿sí? Entonces, eh, simplemente eso a manera de consuelo um, y también eh, a eh, remarcar que eh, ¿sí? cuando otra persona lo celebre, este es un caso específico para mí en donde aplica Aquello que dice el apóstol eh, Shaul, Pablo, que dice, 
el que está observando este día lo está observando para el Todopoderoso y el que está observando el domingo ¿sí? lo está observando también para el Todopoderoso. ¿sí? No se refiere a el que está eh, observando la Navidad o el que está observando eh, Halloween, lo está observando para el Todopoderoso. No, ahora estamos hablando específicamente de esos días que son observados para el Creador. Entonces, simplemente porque hay una diferencia en el calendario, que tampoco es que estamos haciendo la, la fiesta, ¿sí? De acuerdo al culto del templo, que como dijimos ya no, no existe. Entonces estamos haciendo lo mejor posible. Un día uh, vendrá la restauración, ¿sí? En, en la era mesiánica. Así Gracias. es como el um, eh, antes de que continúes, nada más eh, te robo un momentito para pues, seguir mandando aquí saludos, porque estoy viendo que de, hasta en Cuba nos están eh, viendo el programa, entonces también agradecerles a estos hermanos eh, en Cuba. Dice tú. Eh, todo Dios, eh, el nombre eh, Mario Delgado de Colombia Juan Campos desde Perú Roberto Venegas desde Costa Rica eh, hermanos de Chile Vladimir Eliseo Cifuentes eh, eh, tenemos desde Florida a Noel Rosario y desde México Julián también desde Costa Rica Estela del Salvador Leonardo desde Chile bendiciones a ustedes también hermanos y gracias por, por sumarse, sumarse a, esta, a esta transmisión bueno, esta, no sé quién las va a querer responder, esta, sí, fíjense, Miguel o Harold. Um, de, de hecho, un par de preguntas por acá, tenemos la de Carmen Rivero, que también es parecida a la de Kenneth, sí, tenemos a Kenneth de Perú, que dice, eh, por favor explicar el detalle de las ofrendas que se continúan ofreciendo en el templo, que se continuaron ofreciendo en el templo, aún en este particular Shavuot, después de la resurrección y ascensión de Yeshua a la diestra del Padre. ¿Okay? Tenemos esta, o sea, de que, por qué se continuaron ofreciendo cosas en el templo, ¿sí? Y luego tenemos a Carmen, Carmen Rivero, que pregunta, eh, que esto le trae confusión, que si Yeshua fue el Cordero, que perdonó nuestros pecados, para que no hubiese más sacrificios animales, entonces, ¿por qué se planea hacer sacrificios nuevamente cuando se reconstruya el templo? ¿Okay? Eh, esto tal vez haciendo referencia a Ezequiel. ¿sí? Ambas cosas están relacionadas porque, eh, igual les paso la pregunta a ustedes, ¿sí? pero simplemente para complicarla un poco más, eh, tenemos un caso en donde en hechos, esto ya es mucho tiempo después de... Eh, la resurrección de Yeshua, ¿no? El primer Shavuot que sucede solo 10 días después de la ascensión, ¿sí? Y 50 días después del Pesaj, tenemos años después, en Hechos 21, un evento en donde el apóstol Pablo va al templo para probar que él continúa eh, siguiendo la Torah, la Torah, las leyes mosaicas, él quiere comprobar eso para la gente y él le tiene que pagar los gastos ¿sí? a aquellos que tenían un voto nazareo ¿sí? un voto justo se da en, en, estamos por ahí por esa sección de la Torah, ahí cerquita eh, tiene que pagar los gastos ¿sí? porque había sacrificios involucrados ¿sí? tenían que le iba a pagar lo que sea a esas personas para mostrar que la ley seguía vigente ¿Sí? 
y va al templo con se puede posiblemente argumentar que eh, ya estaba corrupto el templo, ¿sí? no solo que rechazaron a Yeshua, ya los esenios se habían ido de, de ese sistema años antes de que Yeshua nazca y dijeron es, está corrupto el templo. Sabemos por la historia que había cierto nivel de corrupción, había arreglos de quién era el, el sacerdote, ¿sí? de acuerdo con las autoridades romanas. Eh, entonces, Mucha eh, controversia en eso, pero todavía vemos cómo sigue vigente ¿sí? esto de ofrecer sacrificios, no solo dentro del pueblo judío, o sea, de los judíos ortodoxos, sino también de creyentes en Yeshua. Bueno, ¿quién tiene una respuesta para eso? Bueno, tal vez yo voy a, me voy a lanzar aquí. Este, Adelante. Pero, y, y luego te, le paso la palabra, hermano Miguel, no, no creo que... Okay, okay, no, <risa> no, primero este, agradecer al, al hermano o la hermana por la, por la pregunta y, y al hermano Spi por, por pasarnos las preguntas fáciles, ¿verdad? Y luego... <risa> Yo creo que es una pregunta muy, muy válida y les mencionaba al principio del programa que parte de lo emocionante de estudiar las raíces hebreas eh, y poder adentrarse en, en el origen de las palabras, el idioma, eh, en el idioma en que fue escrita la escritura hebrea, eh, este, valga la, la redundancia, es que nos permite comprender y, y, y tal vez este, no traer una respuesta al 100%, pero tal vez a, a acercarnos un poquito a, 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 a entender un poquito más el, el contexto. Yo le sumaría a esas preguntas de por qué tendríamos que celebrar el Pesach o la Pascua al día de hoy si ya Yeshua murió en, en el madero. Esto desde un, desde un contexto cristiano, ¿verdad? Entonces, la, la respuesta es, digo yo, sencilla, en el sentido de que la Torah ordena de que estas fiestas fueron establecidas a perpetuidad. Es algo que el pueblo de Israel iba a celebrar o eh, ahora, pues... Um, Dado que no está el templo y no está el servicio sacerdotal presente, eh, pues lo que hacemos es recordar estas fiestas, pero en tiempos del de milenio, el libro de Ezequiel es muy claro con respecto al tema de los sacrificios, de que se van a seguir llevando a cabo ciertas ofrendas y ciertos sacrificios. Esto me lleva al punto de que en la Torah, y tal vez aquí hermano Tzvi nos pueda aportar un poquito más, dado el, 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 el significado en hebreo de las palabras, encontramos ciertas ofrendas y ciertos sacrificios a diferentes tipos de pecados. La gente eh, muy, este, como de, muy livianamente, la palabra, muy livianamente viene y categoriza los pecados como que todos son eh, pecados iguales dentro de la escritura y no, no ocurre de esa manera. Si usted pone atención en las escrituras, usted se va a encontrar con diferentes categorías de pecados y van a haber también ciertas ofrendas o ciertos sacrificios para estos pecados. Dentro de esta distinción de los pecados encontramos eh, pecados, eh, al menos la traducción en Reina Valera en el español lo describe como eh, cuando usted cometiera un pecado por, por hierro, creo que es que dicen, eh, cuando eh, de una manera no, eh, eh, no consciente o no, o no adrede, entonces la ofrenda que usted iba a traer iba a ser este tipo de ofrenda, ¿ok? Entonces, yo creo que esas preguntas se prestan pues para desarrollar todo un, un programa, pero la manera en que 
tal vez podamos traer una, una respuesta general es, es esa. Hay diferentes tipos de pecados en las escrituras, hay diferentes tipos de ofrendas, eh, como está el, el tipo de ofrendas de agradecimiento, el tipo de ofrendas de, de gracias. Entonces, eh, ¿iban a dejar de, 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 de ser las ofrendas de agradecimiento en el templo? No, pues en Ezequiel nos damos cuenta que vamos a seguir viendo ese tipo de ofrendas, ese tipo de sacrificios, cuando el tercer templo físico, pues vuelva a, a, a ser este reconstruido. Esto más o menos para darles una idea del por qué la escritura, encontramos en la escritura esos tipos de sacrificios, incluso en el libro de Hechos, después de, de, de la muerte y resurrección de, de Yeshua como tal. Es la manera en que, en que podríamos tal vez explicarlo. Hay mandamientos a perpetuidad que en el cristianismo interpretamos y dijimos, no, ya después de la muerte de Cristo, entonces ya iban a cesar los, los sacrificios. No necesariamente. Hay que estudiar el libro de Ezequiel y nos vamos a dar cuenta de que ciertos sacrificios iban a tener eh, eh, continuidad. Hermano Miguel, le paso ahora sí la palabra. Sí, yo, yo agregaría simplemente que lo más importante es entender que la Torah no fue eh, descartada por Yeshua, ¿cierto? Es decir, siguió vigente, porque normalmente lo que tendemos a pensar es, bueno, ¿y para qué se siguieron haciendo cosas si, si ya Yeshua crucificó, eh, digo, clavó la ley en, la, en el madero? No, Yeshua clavó la sentencia que había contra nosotros por haber incumplido la, la Torah, pero la Torah siguió vigente, eh, todos los discípulos la siguieron cumpliendo, eh, siguieron con ella siguieron con lo que había que hacer en el templo entre tanto el templo estuvo en pie ya después cuando lo destruyeron obviamente no se podía tal cosa y lo, y lo otro respecto de los sacrificios tiene que ver con que nosotros entendemos que los sacrificios se ofrecían para obtener perdón de pecados no, los sacrificios según lo que entendemos en la Torah si usted cometía un pecado usted tenía que ir a la persona a arreglar, tenía que hacer teshuva, o sea, tenía que hacer arrepentimiento, tenía que hacer restitución, primero arreglar con la persona, y luego iba entonces y ofrecía un sacrificio cuyo, que, que ese sacrificio tenía un propósito particular que era remover aquella ofensa que había causado ese, ese pecado en la relación con Dios pero incluso Yeshua lo dice, ¿no? Yeshua dice, sí, si tú vienes a presentar una ofrenda y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve y arregla primero con él. O sea, el asunto no era que eh, yo peco y ofrezco sacrificios y listo, con eso arreglo todo. No, no, no. Había que arreglar y hoy es lo mismo. Usted y yo, si ofendemos a alguien, tenemos que ir a hacer, pedir perdón, hacer restitución, restaurar la relación. Y entonces, en este caso, apropiarnos de lo que hizo Yeshua, en vez de tener que ofrecer un sacrificio, apropiarnos de eso y seguir. Pero el que yo peque y simplemente me apropie de, de lo que hizo Yeshua sin haber hecho restitución, eso no cuenta. ¿Sí? Perfecto. Miguel, gracias. Um, quiero mandarle un saludo grande a todos los que van ingresando, incluso hasta ahora, y un saludo especial para Alice Girón, que nos está escuchando desde Netania, Israel. ¿Okay? Tenemos a alguien escuchando desde Israel. 
ahora haciendo la noche allí, así que ya habiendo entrado eh, Shavuot, ¿sí? como se está celebrando en Israel, um, nuevamente, ¿sí? para que no se confundan los que entraron tarde, nosotros lo estamos celebrando el día después del Shabbat, de acuerdo al calendario o a nuestro entendimiento del calendario eh, del Creador, ¿sí? Así que, bueno, eso por un lado. Voy a hacer una última pregunta que nos dejaron acá en Facebook. Alguien comentaba eh, sobre esto. Eh, y, perdón, la pregunta es del de post de YouTube, pero eh, estoy, escuchando, eh, estoy escuchando un ruido. Si le pueden hacer mute. Eh, si no están ahí, gracias. El, eh, el post de YouTube, que la última pregunta, y alguien comentaba en Facebook acerca justamente de esto, eh, y tal vez esta también se las dejo a ustedes para que la respondan, y sé que no es una respuesta fácil, pero es la última pregunta por hoy. Um, es acerca de una inquietud de José Luis Rodríguez, y, de Venezuela. Dice que escucha a mucha gente hablar en lenguas, y esto tiene que ver con Shavuot justamente, ¿sí? eh, que dicen que es del Espíritu Santo, pero no es entendible, ¿okay? eh, y él entiende que el libro de Hechos habla de idiomas de otros países. ¿sí? Entonces, ¿qué es ese idioma? Y si es escritural. ¿sí? Entonces tenemos el, el incidente de Hechos, ¿sí? mucha gente menciona aquí también lo que dice en griego, etc. Y después tenemos un par de citas de Pablo, incluso, ¿sí? que habla... No sé si exactamente de eso, sí, pero a veces habla de lenguas eh, ininteligibles, que gente puede estar hablando. Eso para mí todo es muy eh, ajeno ¿sí? a mi cultura, así que eh, les dejo a ustedes responder. Tal vez, Miguel, eh, usted tiene más experiencia en, en estos círculos. Sí, gracias. Sí, efectivamente hemos pasado por todo ese ámbito y, y por todos los extremos, digamos, desde la gente que, que afirma tener un don de lenguas y que simplemente repite tres o cuatro sonidos, eh, vez tras vez, vez tras vez. Y, y eso, eh, el problema con el ejercicio o el uso del don de lenguas es que le confiere a la persona un halo de espiritualidad que hace que los demás piensen, uy, este está siendo tomado por el espíritu, hay que oír todo lo que él diga. Y lo cual resulta peligroso porque efectivamente algunas personas se aprovechan de esto para dar orientaciones y para eh, sacar partido a veces personal en todo esto. Lo que habla el libro de los hechos es que, que hubo eh, un sonido y que hubo eh, lenguas que las personas que, vení, que vinieron allí les escucharon hablar en su propio lenguaje. Entonces aquí, aquí hay dos fenómenos curiosos, ¿no? El uno es que uno se pregunta, bueno, eh, Pedro estaba hablando solamente en, en hebreo, que supuestamente, o en arameo, que supuestamente era lo que se hablaba ahí, y los demás cada uno escuchaba en su idioma, porque eso es una cosa, que, que el mensaje se cambiara en el proceso y, y llegara a los oídos de los otros en su lengua correspondiente. O era que cada uno de los apóstoles arrancó a hablar y cada uno, sin dominar la lengua de los otros, 
comenzó a hablar y él no sabía qué estaba diciendo y los demás le entendían? ¿Qué fue lo que ocurrió? No tenemos una claridad diáfana en la escritura al respecto. Lo que sí es cierto es que eh, yo creo que existe el don de lenguas, pero el don de lenguas utilizado conforme a lo que dice la escritura, usado para edificación, no para exhibición, no para demostrar que yo soy espiritual, no para manipulación de la gente. Eh, si una persona realmente está orando en lenguas, yo le diría a usted, bueno, simplemente observe. Y eh, observe también cuál es el carácter de la persona. ¿no? Porque es muy difícil que una persona que ostenta un don de lenguas y que aparece tan espiritual, al rato uno la ve echando chismes o cuentos desafinados que no tienen nada que ver o quebrantando la Torah abiertamente. Entonces dice uno, bueno, son lenguas del espíritu porque el espíritu habría de conducir a esa persona a un estilo de vida tal que sea acorde con la escritura. Entonces, el hecho de que una persona arranque a decir cualquier sonido extraño no es óbice, no es motivo para que usted eh, le reconozca ya la espiritualidad. Hay que ponerla en observación. Es más, el mismo Shaul dice, cuando alguien hable en lenguas, no hablen todos al tiempo, que eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Arranca el uno y arranca el otro, por aquí, por allá. No, callen los demás y solamente uno hable. Y interprete. Alguien debe pedir el don de interpretación e interprete. Y si alguien interpreta, cosa que yo he escuchado que ha sucedido, hay una tercera persona normalmente que dice sí. Sí, con todo tal interpretación y tal experiencia queda a la expectativa de observar, de ver con el paso del tiempo lo que les dije, el carácter de la persona y qué es lo que realmente dijo. Entonces, eh, el, el don de lenguas es el más vistoso, por cierto, y el más atractivo, el que la gente codicia más, porque es que da ese halo de espiritualidad. Eh, el don de servir el donde que son los más difíciles, el que menos reconocimiento tiene, esos no son tan, tan, tan deseados por la gente. Pero yo les invito a lo que dice el apóstol Shaul, deseen los mejores dones para servir, para amar, para compartir con otras personas. Muy bien, muy bien. Bueno, tal vez este... Sí, hermano, sí, adelante, adelante, por favor. Solo simplemente esto, menos de un minuto eh, para responder aquí, porque eh, Paraguay Libre sí nos es escribió con una duda, dice, tengo una duda tremenda, si no lo queremos dejar ahí en suspenso, acerca de Deuteronomio 12.22. Dice, ¿se puede comer animales limpios e impuros? No esperaba encontrar esto. ¿Cuál es el contexto de Deuteronomio 12.22? En donde dice... Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer, las podrás comer el inmundo y el limpio, podrán comer también de ellas. ¿Sí? Esto es muy, muy simple, es simplemente el contexto de qué está hablando, no está hablando de los animales, sino de las personas. ¿Sí? Eh, de acuerdo al contexto, ¿sí? la persona que está limpia o la persona que está impura pueden comer de esos animales, ¿sí? siempre hablando de animales eh, puros, 
Así que simplemente eso para despejarlo y eh, fijaros. Ok, bueno, sí. ya para ir sí. este... Solo un, solo un detallito. Adelante, hermano por, Miguel, ¿cómo no? ¿Cómo por, no? Favor, por favor, verifiquen siempre en diferentes versiones, porque a veces una coma o la ausencia de una coma o de un punto hace una diferencia. Entonces, si ustedes leen, teniendo en cuenta esos, esas puntuaciones, las cosas son claras. Ok, muy, muy interesante, muy bien. Tal vez ya para ir este, cerrando el, el programa en vivo del día de hoy, eh, quería sumar un par de comentarios a, a esta observación que nos hacía el hermano Miguel con respecto al tema de las, de las lenguas. Eh, uno es que tenemos un programa eh, para aquellos que tal vez nos, nos, nos visitan o, o tal vez se, se suman, al, al, están mirando esta transmisión por primera vez, en algún programa de un podcast de, de Rudo Despertar, les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube, eh, youtube.com, eh, eh, un rudo despertar se llama el, el canal también ahí va a encontrar un programa si no me equivoco acerca de los eh, alimentos acerca de, de nuestra dieta la dieta del creador entonces eso por ese lado y luego es el, el aspecto del tema de las lenguas en, pues, en lo personal yo sí me inclino a, a que en esa instancia de Shavuot o de Pentecostés en, en, en el libro de Hechos en el capítulo 2 eh, sí se estaba dando un tema de diferentes idiomas, ¿sí? no, no, no tal vez las famosas lenguas que hemos visto en, en iglesias, principalmente pentecostales y, y, otras, y otras denominaciones, pero quería llamarlos a hacer un ejercicio, hermanos, eh, respetando a aquellos hermanos que tal vez me dirán, Mira, hermano, yo, yo, yo hablo en lenguas eh, o incluso yo he visto manifestaciones de lenguas. Eh, perfecto, yo en ese aspecto, viera que yo soy, yo he aprendido a ser muy respetuoso y, y, y yo, está bien. Eh, eh, yo digo, bueno, ustedes hablan en lenguas, eh, perfecto. Sí, seguir esa recomendación que decía hermano Miguel de parte de, de Shaul Pablo, de que cada vez que se dé una manifestación de hablar en lenguas y no necesariamente en otro idioma, sino estas lenguas espirituales, diríamos, eh, o, o lenguas eh, celestiales, eh, sí buscar esa interpretación, esperar a que alguien dé la interpretación. Porque, y creo que tal vez el hermano Miguel va a estar de acuerdo conmigo en este aspecto, el tiempo que yo estuve compartiendo en, en iglesias cristianas, yo escuché también, hermanos, interactuar en, 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 en lenguas y rara vez, les soy honesto, hermanos, rara vez, por eso los invito a hacer este ejercicio, rara vez escuché yo una interpretación de lenguas. Entonces, tal vez, vea, en 20, 30 años de, de, de cristianismo, tal vez una o dos veces a lo mucho de Muchas veces, de muchas veces, eh, gente hablando en lenguas. Entonces, yo digo, ¿qué, qué, qué pasó? ¿Qué, qué, lo que dijo el hermano Pablo, ¿qué pasó? No, no, nunca hubo una interpretación. Había gente hablando en lenguas y el servicio y, y nadie interrumpa porque el Espíritu se está moviendo y el Espíritu está hablando y, y entonces hay lenguas y de, pero yo, o sea, yo y el resto de la congregación nos fuimos sin saber cuál fue la interpretación de esas lenguas. Entonces, yo digo que el ejercicio aquí es Escuche la lengua, pero dé la oportunidad a que alguien traiga la interpretación, porque el mismo Pablo dice que no va a haber una edificación si no tenemos esa interpretación de las lenguas, ¿verdad? Y luego, ya para concluir, 
es en el pasaje de 1 Corintios 13, 1 al 7, y tal vez para, para eh, confirmar lo que nos decía el hermano Miguel, esa reflexión tan bonita. Mira qué interesante lo que dice. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, este es eh, eh, Pablo hablando, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces, en otras palabras, se pueden dar las lenguas, se pueden dar este, la, lenguas angelicales, que si al final nosotros no mostramos ese amor, ese servicio, entonces de nada nos va a servir tener incluso cualquier otro don, cualquier otro eh, talento eh, que el Señor nos dé. Eh, lo importante, ¿verdad? Al final toda la, la escritura y la misma Torah se resume en amar a Jehová, en nuestro Dios, como eh, también amar a, a, a nuestro prójimo como amarnos a nosotros mismos. Entonces yo creo que es una manera bonita de tal vez eh, ir finalizando este, este programa el día de hoy, programa de, de Shavuot, que con mucho cariño pues quisimos compartirlo con ustedes de una manera en vivo. Y bueno, eh, creo que cerramos y tal vez aprovecho así rápidamente ya los últimos saludos a mi hermano, tengo por acá a Felipe Salinas, al hermano José Bonilla, John Diego dice Fuentes, Carmen uh, Rivero y Hammer Angulo, Franco Obdulio desde Venezuela, eh, entre otros que se fueron también sumando ahí a la transmisión. Hermano Tzvi, muchísimas gracias también eh, siempre por compartirnos un rato tan agradable en medio de estos eh, programas que eh, pues nos adentramos en las escrituras, al igual hermano Miguel traer esos aportes tan enriquecedores, esperamos haya sido de bendición para ustedes, aquellos hermanos que nos, nos ven por primera vez pues eh, les amamos, les amamos, les enviamos un fuerte abrazo a la distancia, les bendecimos y pues nuevamente les invitamos a poder eh, visitar nuestra página unrudespertar.tv así como nuestro canal en YouTube y pues demás redes sociales y a todos ustedes hermanos Jehová les bendiga les guarde, tengan una muy buena fiesta de Shavuot, fiesta de las semanas que puedan disfrutar en familia con sus congregaciones y nos vemos hasta la próxima Shalom. Shabbat y buen Shabbat para todos Shalom Shalom, shalom.